0: Mostrom. Tarjányi válaszol. A
1: háború legfrissebb hírei. Taktikai elemzés, logisztikai analizálás, a haderő felmérése. A stúdióban Tarjányi Péter biztonságpolitikai
0: szakértő felel a hallgatók minden kérdésére. A mikrofonnál. Vagyarák, Anikó.
1: Köszöntöm önöket a szerkesztő Szabó Bettinevében is, és a héten is ismét köszöntöm Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértőt itt a stúdióban.
0: Üdvözlök mindenkit. ciao
1: van, miről beszélünk a háború kapcsán is, sajnos. Sajnos, igen. Három hónapja tart a háború, és bizony vannak fejlemények, és ígérem, hogy ez lesz majd az egyik fő témánk. De a másik, amivel szeretnék kezdeni, az egy friss kutatás, amelyet te rendeltél meg a závec Research-től, és eléggé megdöbbentő eredmények jöttek ki, vagy hát egyáltalán érdekes eredmények, hiszen ilyen típusú kutatás itthonnálunk nem készült. Mi már itt a műsorban beszéltünk egyébként arról, hogy például mondjuk a cseheknél, hogyha átterjedne a háború, ők mit gondolnak, hányan hagynák el az országot, vagy hányan állnának bele egyébként abba, hogy otthon maradnak és harcolnának. Egy ilyen kutatást készítettél. Miért?
0: Hát ez volt az egyik indok, tehát ugye mi is beszéltünk erről, ezekről az adatokról így van, amit említettél előbb, és nem csak a cseheknél, hanem a szlovákoknál is volt egy ilyenfajta kutatás. Azt kell, hogy mondjam, hogy egyébként a szlovákoknál rosszabb eredmények jöttek, mint a cseheknél. Ugye, ha ezen így tényleg csak két fő adattal átszaladunk, ugye a cseheknél megközelítőleg ilyen, 21-24 volt azoknak az aránya, akik maradtak volna Csehországban egy esetleges agresszió kapcsán harcolni, és a nagyobb többség elhagyta volna Csehországot. Szlovákiában rosszabb volt a helyzet, ott 11 vagy 12 százalék környékén volt, akik effektíve fegyvert fognának. És ami döbbenetes volt egyébként a szlovák felmérésben, hogy, hogy nem csak azt mérték, hogy mennyien hagynák el az országokat, és ki harcolna, hanem azt is megkérdezték, hogy ki az, aki egyébként ezt a fajta helyzetet egyfajta ilyen elfogadás mentén közelítené meg, és Tulajdonképpen együttműködne a a megszállókkal, és ott ilyen 40-50 százalékos arány jött ki. És igen, ez volt az egyik indító mozgatórugó, amikor ebbe így belevágtam, de egyébként magával a kérdéssel már előtte is foglalkoztam. Egyrészt február 24-én, amikor kirobbant a, a, a háború, és ha visszaemlékszel, ugye mi is elég sokat beszélgettünk, akkor is rendszeresen ez az elkövetkező 24-36 óra mit, mit hoz a, a világnak, és akkor volt kollégáimmal, illetve aktív ö, ö, hírszerzőkkel, elhárítókkal, biztonságpolitikai jellemzőkkel, szakértőkkel egyeztetve, teljesen őszintén mondom, igazán arról beszélgettünk, hogy mennyit fog kibírni ebben az egész küzdelemben Ukrajna, és hány nap, hány óra után bukik el az ukrán ellenállás. És és, ugye döbbenetes volt az, ahogy megtapasztaltuk, hogy hogy az ukránok nem hogy nem ijedtek meg, hanem nagyon-nagyon keményen harcoltak. És hát az volt egy nagyon kemény adat, amit mozgósítási szempontból az első hat-tíz napban ők mutattak. Egyrészt, ahogy hazahívták az ukrán férfiakat külföldről, Londonból, tényleg volt több példa, és az egyik nagyon-nagyon megragadta a fejemben, hogy egy, egy topvezető, egy multinacionális cégnél, egy IT szakember tényleg nagy vagyonnal, jó fizetéssel, egy biztos egzisztenciával Nagy-Britanniában azt mondta, hogy nem kérdés, hogy ő megy haza, és rajta kívül egy 500 ezer férfi ment Ukrajnába haza harcolni, mert hogy hívták őket, és ugye azt is tudtuk, hogy 2014-15-ben azért ezek a közvélemény közvéleménykutatási adatok, mert hogy egyébként Ukrajnában is mérték ezeket a dolgokat, Korán sem mutattak ennyire magas eredményeket, hogy 2022-ben 90 fölött volt az ukránok mozgósítási hányadosa. És valamit azt láttuk a szakértőkkel, a kollégákkal, hogy az elmúlt 8 évben egyfajta házi feladat mentén az ukránok megcsináltak. És ugye ez a másik indító kód volt ebben a felmérésben, hogy vajon nálunk hogy néz ez ki, és egyébként ez a, és egy picit most így promózom, hogy mi az, ami, ami várható az elkövetkező hónapokban, hogy az eredményeknek megfelelően, Szeretném, hogyha elkezdenénk azon gondolkodni, hogy egyébként az országunkban hogyan lehet azt elérni, hogy bármi probléma van, és most ne háborúról beszéljünk, sokkal-sokkal egységesebb legyen az ország, és ne legyenek ilyenfajta árkok, úgymond a a, a választókon, a párt hovatartozás miatt az állampolgárok szívében és a lelkében. És hát ugye a harmadik dolog az, amit rendszeresen elfelejtenek ebben az országban, hogy dollár és euró milliárdokat fogunk mi is mi Magyarország is fegyverrekre és fegyverrendszerekre elkölteni, és azt mindig elfelejtik egyébként. És például a csehkutatásnak volt egy nagyon komoly része, ahol azt is nézték, hogy egyébként az ukrán, vagy bocsánat a cseh hadsereg, hogyha egy támadás érné, akkor milyen arányban szerelnének le a katonák és ott is ilyen közel 20-30 százalékban volt. Tehát, hogy megtámodják Csehországot, és a katonák nem harcolnak, hanem leszerelnek. És az emberi tényezőt egyszerűen nem vizsgálja senki, hogy a fegyverendszerek kezelői és egyáltalán egy ország ellenállását nem gépek irányítják még, hanem emberek. És hogy az emberek mi alapján akarnak harcolni, és van-e olyanfajta rendben lévő nemzeti psziché, nemzeti lélek, lelkület, aminek kapcsán egyszerűen összefognak és elkezdenek valami célért közösen küzdeni. És hát ez a három indok volt, ami miatt azt mondtam, hogy vágjunk ebbe bele. És hát, hogyha egy picit visszafele haladunk, tehát igen, a kérdések között, a vizsgálandó kérdések között ugye a két legfőbb mozgatórugó egy ilyenfajta fajta és nemzeti psziché kapcsán a hazaszeretet, ez az egyik, és az, hogy mennyire vagyunk adott esetben együttműködők, hogy látjuk magunkat ezekben a kérdéskörben, vagy a kérdéskörökben, és hát konkrétan volt igen a kérdések között. Ukrajnára vonatkozóan, tehát hogy Oroszország megtámogta Ukrajnát, és hogy ezt hogy látják az emberek, hogy ez inkább agresszió vagy védekezés, a NATO-t hogyan látják az állampolgárok, meg tudja-e védeni a NATO Magyarországot, igen, nem, ezt hogyan értékelik. Egyáltalán azt, hogy a sorkötelezettséget vissza lehet hozni, vagy nem lehet visszahozni, tehát ezek voltak azok a témák, amiket így gondoltam.
1: Na, no, és végig is fogjuk venni, és mindenképp szaladjunk végig majd a kérdéseken. De előtte nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy volt-e számodra egyébként meglepő eredménye ennek a kutatásnak. Hogy jó, jó, én azt gondoltam, hogy nem tudom, többen hagynák el az országot, vagy azt gondoltam, hogy kevesebben gondolják azt, hogy a sorkatonai kötelezettséget vissza kellene állítani.
0: A sor kötelezettségen nem lepődtem mert Két téma van. Az egyik egy kellemes meglepetés, a másik pedig egy, egy rossz, tehát egy nem jó érzés. A kellemes meglepetés egyébként az ország elhagyásához kapcsolódik. Tehát nem kis szám jött ki. Ugye itt a felmérés kapcsán ugye az volt, hogy az első napokban 3% biztosan, ami megközelítőleg ugye 250 ezer ember. Tehát hogyha egy valamilyen válság kapcsán háborúba sodródna Magyarország, akkor 250 ezer ember szinte azonnal elindulna külföldre. És egyébként rajtuk kívül még 10 vagy 11, 11 százalék, így fejből, ahogy visszaemlékszem, 11 százalék mondta azt, hogy, hogy úgy gondolkodik, hogy elindulna nagy valószínűséggel, ami megközelítőleg 900 ezer embert jelent. Tehát egy válság kapcsán megközelítőleg 1 millió, 1 millió, 100 ezer ember menne el ami azért volt, és ez most furcsa lesz szerintem a hallgatóknak, nekem kellemes meglepetés, mert egyébként a környező országokban ennél sokkal-sokkal nagyobb számban indultak volna el külföldre. Tehát én, én attól tartottam a felmérés elején, hogy ez mitől ilyen 20-25 százalék lesz. Ami a gond egyébként, hogyha ebből belemegyünk egy kicsit, hogy a korfán, tehát hogy a, ha ezt vizsgáljuk, hogy leginkább egyébként a fiatalok mennének el az országból, ami azért rossz, mert hát 53 éves vagyok, de azt gondolom, hogy 53 évesen is persze, tehát nekem nem kérdés, hogy én maradnék, de, de nem az 50-es és a 40-es, meg a 60-as generációnak kell egy országvédelmében elsősorban jeleskedni, hanem a fiatalokat kellene valahogyan bevonunk. És itt jön az, a, ami a kellemetlen része ennek az egész felmérésnek, hogy, és ezt megint ketté venném, van egyrészt a pártpolitikai rész, hogy bármit, tehát hogy döbbenetes, hogy van egy háború, egy háborús helyzet, és egyébként Magyarországon vizsgálnunk kell, hogy politikai hovatartozás szerint, szavazat szerint, tehát hogy ki hova voksol, hogyan gondolkodik ahhoz a kérdéskörhez kapcsolódóan. Tehát nem az van, hogy egy külső helyzet, egy külső támadás kapcsán teljesen automatikusan egyszerűen összezár, mint egy jól működő család adott esetben a nemzet, hanem mindenki elkezd gondolkodni, hogy ja, hát én, én egyébként így ilyen szavazó vagyok, hát akkor ezzel kapcsolatban nekem ez a véleményem, és akkor innentől kezdve nincs egységes valami. És ez igaz volt az oroszországi invázió megítélésében, ahol például a az ellenzékiek sokkal magasabb számmal majd ebbe bele tudunk menni ítélték el ugye Oroszországot mint például a Fidesz KdMP szavazói de például olyan érdekes volt hogy a haza kapcsán hogy mennyire érzik sajátjuknak Magyarországot hogy a Fidesz KdMP szavazói jobban magukénak érzik a, a, az országot és ennek nyilvánvalóan vannak okai és itt persze tehát már egyébként ma hogy a több helyen megjelent a, a közben kutatáshoz kapcsolódóan cikk és egyébként már láttam véleményvezéreket is Ilyen, ilyen apró szeneteket írni. Volt, ahol ugye rögtön ennek a legutóbbi, mint mondtam, hogy az ellenzékiek, akkor biztos, hogy kevésbé szeretik Magyarországot, és akkor hurá Ez borzasztó. Tehát én azt gondolom, tehát egy jól működő családban is, hogyha ha a szülők veszekednek, van köztük egy vita, akkor általában egy jól működő családban nem az van, hogy de jó, hogy egyébként az apa jobban szereti ezt a fajta helyzetet, mint az anya, és akkor innentől kezdve őt támogassuk jobban. Teljesen természetes, hogy a család abban érdekelt, hogy ez a a, a probléma megszűnjön, és legyen egységes a család. Tehát az, hogy minden témakörünkben ez a fajta széthúzós történet jelen van, ez nekem döbbenetes, és az, hogy ilyen, kemény válsághoz kapcsolódóan, mint ami a kérdésekben van, egy háborús helyzet, na akkor is megjelenik ez automatikusan.
1: Na szaladjunk is akkor végig a kérdéseken. Ön szerint az, hogy hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, inkább agresszió, vagy inkább védekezés Oroszország részéről, ez volt ugye az egyik kérdés, és 65%-a a válaszadóknak azt gondolta, hogy ez inkább agresszió. Ez egyébként lejön a magyar attitűdből?
0: Én azt gondolom, hogy igen, viszont, ugye itt rögtön ez volt az, ugye az első kérdés, és hogyha belemész egyébként a párt preferenciás felméréses részben, akkor látod, hogy a választáson együtt indult ellenzéki párt. Ugye három kategória volt, hogy értsék a, a hallgatók. Ugye volt egyrészt a Fidesz-KDNP, volt a választáson együtt induló ellenzéki pártok, és külön lett mérve a mi hazánk. Tehát ez a három kategória lett mérve. És a fidesz kdmp nél 53 a mondta a Fideszes szavazóknak azt, hogy, hogy szerintük ez inkább agresszió. A választáson együtt induló ellenzéki pártoknál ez 95 százalék. Tehát, hogy nem kérdés, hogy egyszerűen agressziónak minősítik, a mi hazánknál pedig 48 ami azért érdekes, mert hogy a mi hazánknál többen gondolják ezt agressziónak, tehát, hogy Oroszország agresszió és egy inváziót hajt végre, mint egyébként a fideszesek. Miközben mindenki azt mondja a mi hazán kapcsán, hogy hát ők biztos sokkal-sokkal jobban orosz barátok, de egyébként a helyzet megítélését tekintve, ö, ugye ellenzékiként nekem nem kérdés, hogy itt egy invázióról beszélünk, tehát jobban abba az irányba, tehát Ukrajna melletti állásfoglalásként láthatjuk a mi hazánknak a jelenlétét. És ugye ez rögtön az első kérdésben megmutatta azt, hogy hiába van egy nagy központi komoly eredmény, amit te mondtál, ugye egy 65 százalék, na de amikor belemegyünk, akkor ott rögtön szétválik ez az egész helyzet, és ott rögtön előjönnek a, a, az erővonalak.
1: Rögtön kapcsolódik is hozzá a következő kérdés, hogy ön szerint melyik felett terheli nagyobb felelősség a háborúért, és igazából akkor én mondom az összesített számot, összességében Jó. az emberek azt gondoltak, hogy 60 százalékban, hogy Oroszországot terheli a felelősség, és akkor mondhatod a párt preferenciális eredményekkel. Hát a prefer-
0: preferenciánál megint csak ugye azt láthatjuk, hogy a fidesz KDM-ből 46%- gondolja ezt. 87 az együttindult indult ellenzékieknek látják úgy, hogy, hogy, hogy Oroszországot terheli jobban a, a felelősség. A mi hazánknál ez 49%- tehát hogy ebben igazán hibahatáron belül van a Fidesz és a, 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 a mi hazánk. Itt is az látszódik, hogy egyébként az együtt indult ellenzékieknek nem kérdés, hogy Oroszország felelős ezért a helyzetért.
1: Egyébként ezt el kell mondanunk, hogy a fideszeseknél például azért egy elég jelentős a harmada választatóknak. Nem tudják. Nem tudom. Választatta.
0: Nagyon érdekes, hogy egyébként ezen gondolkodtam azóta és, és az elkövetkező napokban, Tehát hogy ez tényleg egy nagyon friss, hogy értsék a hallgatók. Tehát ezt az egész én szerda este kaptam meg, és tegnap ugye ezzel foglalkoztam már, amennyire az idő engedte, meg meg ugye ma is, hogy, hogy igazán az egy nagy kérdés, hogy a nem tudom egy harmada adott esetben mi alapján nem tud dönteni, és ez szerintem a te szakmád abszolút, hogy például ebben a kommunikáció a az álhírek világa, egyszerű az, hogy egy ember nézi a híreket, és nem tud dönteni. És ezért inkább azt mondja, hogy, hogy mivel nem tudok dönteni, De, én... vagy,
1: nem válaszolok.
0: vagy nem válaszolok. Igen. Tehát, hogy ez abszolút benne van, ebbe. erről egyébként szeretnék majd beszélni kommunikáció szakemberekkel az elkövetkező napokban.
1: Most, hogy háború van a szomszédunkban, sokan elgondolkodnak azon, hogy mit tennének, hogyha Magyarországon is háborús helyzet alakulna ki. Ön is gondolkodott már ezen a kérdésen? Bevalom. ez például engem meglepett, Aha. mert nekem nincs olyan ismerősöm, aki az elmúlt három hónapban meggondolta volna, hát egyébként, hogy amúgy mit csinálna, vagy hova menne, vagy hova nem menne, hogyha ez így történne, és ehhez képest az összesített adatok alapján mindössze 10% válaszolt, hogy igen, határozott terve is van, és egyébként további 48 százalék mondta, hogy, hogy hát gondolkodott, de nincs még Hát igen, fel. ugye
0: azt mondja ez a 48 hogy igen, tehát hogy, hogy gondolkodott ezen, de nincs határozott terve. Itt egyébként hadd legyek most én egy picit az ördögügyvédje, tehát hogy ilyen szempontból a magyar lakosságnak van egy komoly része, akik elhagyták már az országot, és nekik van egy külföldi egzisztenciájuk. Tehát az, amikor valaki azt mondja, hogy igen, gondolkodtam rajta, de nincs határozott tervem, tehát nem biztos, hogy tud valahova egyáltalán menni, de az én azt gondolom mindenképpen egy komoly szám, hogy a magyar lakosság közel 60 a tehát ugye 58 százalék elgondolkodott azon, hogy egy ilyenfajta háborús helyzetben mit tegyen, És ez rögtön jelent egy biztonságpolitikai helyzetet is. A kormányzat felé ez egy feladat, hogy a kormányzat és a politika mondjon valamit, hogy egyébként az embereknek legyen valamilyen fajta válasz a fejükben, hogy mit lehet tenni, hogy egy ilyen helyzetet adott esetben hogy lehet kezelni. Tehát ezekre a kérdésekre egyébként az emberek választ várnának. Tehát ez például nekem ezért adott nagyon-nagyon sokat.
1: És nagyon nem mennék bele ennek a párt preferenciás részére, de ami viszont kiugró vagy érdekes, hogy pont a mi hazánkosok azok, akik egyébként hát majdnem 80 ban gondolkodtak már ezen. Hogy mit, több... tennének, mit tennének
0: egy ilyen helyzetben, és azt kell látni, hogy a mi hazánkosoknak van a legnagyobb, tehát 16 a 80 ból 16 tudja és határozott terve van hogy mit tenne egy ilyen helyzetben. A Fideszeseknél ez 8 a választáson együtt induló ellenzéki pártoknak pedig 9 százalék.
1: No, a következő kérdés pedig konkrétizálja, hogy elhagyná-e az országot egyébként, hogyha ez történne. Üm, három százaléka a válaszadóknak mondta. Az, hogy biztosan, biztosan, igen. biztosan igen, és további 11, hogy valószínűleg igen egyébként, tehát mondjuk 14 a válaszadóknak gondolja azt, hogy elmenne, és 68 a válaszolt azt, hogy biztosan nem menne el.
0: Igen, ez volt az, ami nekem például egy nagyon pozitív. Tehát a cseh és a szlovák példa uh-huh. után, én ezen izgultam, ezt teljesen őszintén mondom, de azt kell látnunk, hogy nem lehet olyan mondani, hogy száz százalékban itt maradnak. Tehát egyébként ez lenne az ideális cél. Tehát, hogy egyszerűen, ha van egy ilyen fajta válság, akkor egyszerűen egy nemzetként lép föl mindenki, és mindenki küzd az országáért, és marad. De az ukránoknál is egyébként azt lehet látni, hogy ilyen 5 7 százalék, akikkel nem tudnak mit kezdeni. Tehát akik dezertáltak, stb., vagy nem mentek haza, nem vették át a behívójukat. Ebben azért azt látnunk kell, és amikor tehát mindig gondoljuk mögé a számok mögé az embereket. Tehát egy 9,5 milliós nemzetnél 14 százalék, akik biztosan igen és valószínűleg igen elhagynák, ez több mint egy millió ember. Tehát én ezt mondtam a beszélgetésünk elején. És ezeknek jó része egyébként fiatal. Tehát, hogy itt van a problémám, de egyébként ténylegesen ez igaz, hogy biztosan nem. Tehát közel 70 a magyar állampolgároknak maradna, és valamit ö, ö, tenne. Az országért. És hát itt van ugye a pártpreferenciás rész, amiben hát azt látnunk kell, hogy a választáson együtt indult ellenzéknél 24 a mondja azt az embereknek, hogy biztosan menne, vagy valószínűleg menne. Tehát míg ez a Fidesznél 6-os százalék, a mi hazánknál 11 százalék. Ez is egy érdekes tükörkép adott esetben itt a magyar lakosságot tekintve, én azt gondolom, és ebből is én azt hiszem, hogy a politikának eléggé komolyan le kéne vonni a következtetéseket. Nincs olyan, hogy egy válság esetén vannak elsődleges és másodlagos állampolgárok, tehát hogy együtt kell helytálnunk, külön-külön nem megy, és, és én például ez volt az, ami viszont az első olyan impúzus volt, aminek kapcsán azt éreztem, hogy itthon baj van, tehát hogy ezzel valamit kezdeni kéne.
1: Mit gondol, ha megtámadnánk Magyarországot, ő harcolna a megvédésért, akár katonaként, akár más módon segítve a hadsereg munkáját? Ez volt a következő kérdés, és a válaszadok fele igazából azt mondta, hogy igen, vagy valószínűleg igen. Igen,
0: tehát ez egy nagyon komoly, tehát Csehországhoz és Szlovákiához képest ez egy, ez, egy, ez egy piszok jó szám, tehát azt kell, hogy mondjam, tehát hogy ennek nagyon-nagyon örültem. És egyébként, amikor bele megyünk a pártpreferencia kapcsán, itt a, itt a számokba azért az látszódik, hogy, hogy itt azért van egy közel egál, tehát ilyen 50 százalék tehát hogy a fideszeseknek is ott ők 50 fölött vannak, a választáson együtt indult ellenzék, 49 százalék, a mi hazánk pedig most itt 58 vagy 56 százalék, most itt gyorsan össze kell adni, ez 58. Tehát valahol így így az 50 környékén van, tehát abban Van egy egység, hogy igenis egy nagyon komoly erő mozdulna meg, viszont itt megint csak azt mondanám, hogy itt a korfa az érdekes, hogy megint csak nem a fiatalok azok, akik éleljárnának ebben a a küzdelemben, hanem elsősorban az idősebb generáció gondolja így, és ők vinnék a hátukon úgymond ezt az egész helyzetet.
1: Mert valószínűleg a fiatalok mennének el, hogyha egyébként visszatekerünk, és megnéznénk ott a korfát, nem? Így van, így van, így van. No, jön a sorkatonaság egyébként, ami szintén egy izgalmas kérdés számomra, mert hogy úgy lett feltéve a kérdés, hogy, hogy mit gondolnak arról a felvetésről, hogy a nők számára is kötelező lehetne a sorgatonaság, és igazából a válaszadók 35%-a azt válaszolta, hogy, hogy egyetért, de csak a férfiak esetében, de 5% azért még hozzájött, hogy igen, a, a csajok is már pedig legyenek sorkatonák.
0: Így van, és ez azért érdekes, mert hogy ha ránézünk egyébként, ez azt is jelenti, hogy, hogy a 40%-a a lakosságnak azt gondolja, hogy valamit azért kéne ezzel a dologgal csinálni. Tehát valamit vissza kéne állítani itt a sorkötelezettség kapcsán. 60%-uk azt mondja, hogy nem. Ami azért kemény, mert hogy 2003-ban, hogyha visszaemlékszel, akkor dübörgött nagyon ez az egész kampány, hiszen ugye 2004-ben szűnt meg a sorkötelezettség Magyarországon, és lett egy egy hivatásos hadseregünk. És akkor ilyen 18-20-22 százalék környékén mérték így havonta, hogy, hogy azt mondja a magyar lakosság, hogy meg kéne tartani ezt. Ez azért, hogy Közel 20 év alatt ez megduplázódott, és a lakosság 40%-a azt mondja, hogy hát azért valamit vissza kéne hozni. És egyébként ebben, ahogy mondod, van egy extrém eh, hányad, eh, akik azt mondják, hogy igen, és nem csak a férfiak. Hát és külön eset... érdekes
1: egyébként a párt preferenciás része is, mert hogy a fideszesek inkább gondolják azt, hogy vissza kellene hozni a sorkatonasságot, Összesen 48%-uk válaszolta ezt, míg hogyha az ellenzéket vesszük, az mindössze 20%.
0: Igen, de ez érdekes. Tehát ugye a fidesznél és a, a választáson együtt induló ellenzéket, például 4-4 százalék az, hogy egyetért, és a nőkre vonatkozóan is egyetért. Tehát, hogy ezt is nézzük meg. És igen, 16 százalék mondja a választáson egyetűn indult ellenzéki pártoknál, hogy, hogy egyébként egyetért, de csak a férfiak esetében, és 80 százalék nem. Ugye a fidesz kdmp nél 4 százalék mondja azt, hogy a nők is, 44 százalék, hogy vissza kéne állítani, és a mi hazánkot azért ne felejtsük el, a mi hazánkban 13 százalék mondja azt, hogy a nők is legyenek katonák, és 44% mondja azt, hogy egyébként csak a férfiak esetében legyen ez. Tehát ugye ez ez náluk 57%-ot jelent, tehát a mi hazánk szavazóinak 57%-a szerint vissza kéne állítani. A sorkötelezettséget.
1: Jönnek a nato vonatkozó kérdések. Kapjunk bele, aztán lesz majd egy rövid szünetünk. Ön szerint egy esetleges támadás esetén a NATO képes lenne megvédeni Magyarországot? Így hangzott a kérdés. 27% egyértelműen azt gondolja, hogy igen, és egyébként plusz 42% úgy, hogy valószínűleg igen. Tehát ez azt jelenti, hogy inkább bízunk a NATO-ban. Inkább a bízunk a
0: NATO-ban, de amikor belemegyünk a pártpreferenciás történetben, akkor azért ott látszódik, hogy például fidesz KDMP oldalánál, Kisebb is, ez a szám. Sokkal kisebb a szám, míg a választáson egyetül indult ellenzéknél majd 80, nem, majd 98, 90. Igen, 89 százalék. Igen, 89 és a mi hazánkban is többen gondolják azt, hogy a NATO meg tudja védeni Magyarországot, mint a fideszesek. Tehát ebben a, a mi hazánk és a választáson együtt induló ellenzéki pártok sokkal markánsabban gondolják a NATO erejét és jelenlétét helyesnek, mint adott esetben a fideszesek.
1: A következő kérdés is a hoz kapcsolódik. Itt ötös skálán kellett egyébként válaszolni, egytől ötig, hogy mennyire érzik azt, hogy biztosított a NATO-tagság, illetve hogy a NATO-tagság biztosítja azt, hogy Magyarországot ne támadják meg. 28% 28% gondolta azt, hogy ez abszolút biztosítva van, nem fognak minket, vagy itt van a NATO, és további 21, akik azt mondták, hogy a négyes, tehát is akkor így megyünk lefele. És igazából van egy erős átlag a hármas, ami szerintem majdnem azt jelenti, hogy nem tudom, hogy mit válaszoljak, De akkor szoktam, szoktam hármasba írni. De a lényeg az, hogy, hogy egy elenyésző a megkérdezettnek, teknek gondolja azt, hogy nem számíthatunk a nato
0: Igen, viszont itt megint én vagyok az ördögügyvédje ma, tehát hogy ha ránézek a párt preferenciára, itt megint döbbenetes az, hogy az együtti, a választáson együtt indult ellenzéki pártok közel 70 ban bocsánat, 70 fölött gondolják, hogy a NATO erre képes, 56 ban gondolja, mi hazánk, és egyébként a Fidesz-KDNP csak 40 ban gondolja ezt. Tehát a kormánypárt szavazói kevésbé gondolják azt. Hogy a NATO biztosítja Magyarországnak a
1: védelmet. Na innen folytatjuk röviden egy rövid után. Astrom. Tarjányi válaszol. A háború legrissebb hírei. Taktikai elemzés. Logisztikai analizálás. A haderő felmérése.
0: A stúdióban Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő felel a hallgatók minden kérdésére. A mikrofonnál. Vagy a
1: Most folytatjuk is a beszélgetést, ami egy picit rendhagyó, mert hogy egy egy extrém kutatást elemeztünk az elmúlt fél órában, és mert csak két kérdés maradt, úgyhogy én kérlek, hogy szaladjunk ezen végig mindenképpen. Az önvéleménye szerint a magyarok a környező országokban élőkkel összehasonlítva, az volt a kérdés, hogy összetartóbbak, vagy ugyanannyira összetartóak vagyunk, mint a környező országok, vagy kevésbé összetartók.
0: És hát itt elég kemény adatok jöttek, mert hogy 44 a az szavazóknak azt mondja, hogy kevésbé vagyunk összetartók, 16 akik azt mondják, hogy ugyanannyira, és ez az ugyanannyira, meg kevésbé összetartók, azért ezt tegyük hozzá, hogy ez 60 és 32 mondja azt, hogy összetartóbbak. És itt is a párt nagyon érdekes, hogy a választáson együtt induló ellenzéki pártoknak 65 azt mondja, hogy nem vagyunk összetartók. A Fidesznél 49 azt mondja, hogy igen, összetartók vagyunk, a mi lesz 27, viszont a, a mi hazánknál is 56% azt mondja, hogy, hogy kevésbé összetartó a magyar. És ez az egyik, a nemzeti psziché kapcsán, amit a beszélgetésünk elején mondtam, ez az első belépés. Összetartunk, vagy nem tartunk össze? Minden válságnál ez egy alapkérdés. És én azt gondolom, hogy ez az egyik legkeményebb ilyen tükör, amit ennél a, a felmérésnél láthatunk magunk előtt.
1: Hát vagy a következő, a hazaszeretet kérdése, Igen. mert hogy az volt az utolsó kérdés, hogy mennyire jellemző a magyarokra a hazaszeretet, és itt is egytől, ötös, egytől ötig kellett skálázni a választ, és mindössze a megkérdezettek, kb. egy 28%-a azt, azt hogy, hogy
0: teljes mértékben. Teljes
1: mértékben. Így van.
0: <kül> és
1: többen, igen, többen mondták azt, hogy egyáltalán nem, vagy mondjuk nem annyira.
0: Nem annyira, és itt is az látszódik, hogy a Fidesz kdmp nél ö- teljes mértékben, illetve az azt követő a négyes szám, tehát ez a 37 és 39 százalék. Az együtt indult ellenzéki pártoknál ez 16 és 29 százalék, és itt a mi hazánk nagyjából egybecseng a fidesz Tehát azt lehet mondani, hogy a jobboldali gondolkodás olyan embereknél az jellemző így belső gondolkodásban, hogy szerintük a magyarokra jellemző a hazaszeretet, a választáson egyet induló ellenzéki pártoknál ez, ez annyira nem jött át.
1: Összességében, hogy látod egyébként akkor biztonságpolitikai szempontból, mi az, amire mondjuk fókuszálni kellene?
0: Dolgunk van ezzel. Tehát az a fajta árokású, politika, ami az elmúlt húsz évünkre jellemző volt. És ezt oldaltól függetlenül mondom, ennek véget kell vetni. És tényleg azt gondolom, hogy biztonságpolitikai szempontból mi is beszélgetünk erről, hogy milyen kihívások várhatók az elkövetkező 10-20 évben. Kelet-Európában, az Európai Unióban, és mi az, ami Magyarországra vár. És ebben momentán egyébként egyetértek a miniszterelnökkel, amikor arról beszél, hogy válságok sorozata várható, egészségügyi válságok, gazdasági válságok, háború, migrációhoz kapcsolódó, a bolygó klimaváltozásához kapcsolódó problémák. Ha egy ország nem egységes, akkor nem tud lépni, és ezekben a kérdésekben jól, jól helytálni. Tehát egységet kell teremteni. Ez a házi feladat ugyanaz, mint 2014 15 ben Ukrajnának.
1: No, és akkor itt tegyünk egy pontot erre Jó. a témára, és, és akkor folytassuk azzal, hogy egyébként a héten mi minden történt és majd szóba fog kerülni szerintem akár egy ilyen migrációs válság is, hiszen a hét egyik híre az volt, hogy az oroszok nem engedik ki a gabonát Ukrajnából, és már most sok elemző azt mondta egyébként, hogy ha ez egy-két héten belül nem oldódik meg, akkor Afrikában már most is több országnál komoly éhezés van, de hogyha ez nem oldódik meg, akkor elindulhat egy újabb migrációs hullám is. De ezt tegyük későbbre. Mik voltak a Fő hírek.
0: Hát erre gyorsan reagálnék egy fél Tehát az, amit az elemzők mondanak, hogy itt egy-két hét, tehát ez így ebben a formában nem igaz, de az sem igaz, hogy itt rengeteg időnk lenne. Tehát megközelítőleg a bolygó. Nem,
1: bocsánat, ők azt mondták, hogy ha egy-két héten belül nem oldódik ja, meg oldalik. az, bocsánat. hogy Jó. kikerüljön a gabona és elinduljon a folyamat, hogy az átjusson mondjuk Afrikába is, akkor. A tartalékok
0: úgy néznek ki, hogy kb. 8-10 hét Afrikát tekintve a gabonatartalék. Tehát ez megközelítőleg 2 fél hónap. És ilyen szempontból oké, tehát, hogy ténylegesen, ha az elkövetkező két hétben nem indulnak el ezek a szállítmányok, akkor több millió ember fog éhezni. Egyszerűen azt kell megértenünk, hogy minden mindennel összefügg. Attól, hogy Oroszország és Ukrajna háborúzik, attól bajba kerül adott esetben Közép-Afrikában is sok millió ember. És igen, hát azt is látnunk kell, hogy Ukrajna az egyik legnagyobb gabonatermelő volt, illetve hát valamennyire még most is azért Ukrajna erre törekszik, viszont van egy tengeri blokád, amit most már több hete fenntart a Fekete-tenger térségében Oroszország, amin keresztül lehetetlen kijutatni. Leginkább ugye a hajózáson keresztül lehetett a leggyorsabban és a világ minden pontjára eljutatni ezeket a kapna szállítmányokat, ezeket teljes egészében akadályozza Oroszország. Mint ahogy azt is akadályozza Oroszország, hogy termelni lehessen, tehát ugye nem sokára el kéne indulni az aratá ugye az elkövetkező egy másfél hónapban Ukrajnában. Óriási búzamezők vannak még egyébként, de hát, hogy ezeken a területeken el tud-e indulni a betakarítás, fogják-e támadni ezeket a betakarító civil eszközöket, illetve ezeket az állampolgárokat, és utána a betakarítás során megtermelt búza, gabona ténylegesen raktárokba tud-e jutni? Ez is egy nagy kérdés, mert hogy ennek az egész embargónak köszönhetően, most idézőjelben, Ukrajna összes gabonatárolója tulajdonképpen csúlig van, tehát száz százalékot. Nem lehet hova tenni az új gabonát, amit másfél hónap múlva, vagy egy hónap múlva learatnak. Tehát ilyen szempontból így nagyon-nagyon gyorsan kell erre megoldást találni, és ez egyben azt kell, hogy mondjam, hogy ismételten egy olyan zsarolási fegyver Oroszország kezében, akár az Európai Unió tekintetében, akár a bolygó más országai tekintetében, hogy kinyitja nyilvánvalóan a fekete tengeri blokkádot abban az esetben, ha és akkor ugye itt jön egy felsorolás, hogy mi az, amit egyébként Oroszország kér. És hogyha ezen keresztül átevezhetünk arra, hogy mi a helyzet egyébként most a háború szempontjából, azt kell, hogy mondjam, egyes biztonságpolitikai elemzőkkel én azért vitába szállnék a tekintetben, hogy már a döntő ütközetet látjuk kelet-ukrajnában, hiszen ugye erről beszéltek többen. De az biztos, hogy Széveró Donyács, tehát az Észak Donyács, tehát Luhansz, megyében és annak területén, a Donbass bizonyos térségeiben igenis az elmúlt 3-5 napban az orosz hadsereg áttört. Ez nem azt jelenti, és ezt tegyük helyre, egy áttörés. Mert egy ilyet, ha meghal valaki a rádió, hogy áttörtek az oroszok, akkor automatikusan arra gondol, hogy itt vége az ukránoknak. Itt nem erről van szó. Itt van egy megközelítőleg 50-120 km-es terület, ahol egyébként az orosz dominancia és az orosz taktika eredményes. De azt ne felejtsük el, hogy itt egy folyamatról van szó. Tehát például Észak-Ukrajna területein, Kiev térségében, Csernyiv térségében, teljes egészében visszavonultak az oroszok. Hárkiv térségében is az ukránok nyertek területeket, de azt kell, hogy mondjam, hogy az az állítás úgy igaz, hogy Ebben a térségben, tehát kelet-ukrajna, Luhansz és Dombaszi részében igenis hihetetlen erők feszülnek egymásnak, és bizonyos területeken bajban vannak az ukránok, sőt egyes területeken visszavonulást kellett végrehajtaniuk. Itt ugyanúgy, és szerintem ezt már megszoktott tőlem, az elkövetkező egy-másfél hét lesz kritikus, és nem is elsősorban a harcok szempontjából, hanem ez az utánpótlás, illetve a visszavonulás szervezés szempontjából. Tehát, hogy mennyire tudják megőrizni a visszavonuló ukrán csapatok épségét az ukrán hadvezetés oldaláról, és mennyire tudnak erősítéseket mozgósítani a térségbe, hogy az oroszokat lassítani, vagy teljes egészében megállítani tudják. És van egy nagyon komoly rész még. Hogy a Széverő Dunyack-et, hogyha bekerítik, ami azt gondolom meg fog történni, lehet, hogy már ma... Ugyan egy várost körbezár az orosz hadsereg, és ez ment egyébként az előző három hónapban is többször az orosz hadsereg számára, de utána kezdődik az, ami az utóbbi hónapokban láthatóan nem ment, ez pedig a városi harc. Tehát azt a várost valahogyan azért el kell foglalni, és ezeknél a hadműveleteknél volt az, hogy az orosz hadsereget nagyon komoly veszteséget, veszteségek érték, és az ukrán ellenállás adott esetben hónapokig láthatók ugye Mariupolban ellen tudott állni.
1: A hallgatók is kérdezik, vagy kérdezték, és egyébként biztatom őket, hogy hogy jöhetnek a kérdések a mai adásba is még, ami ehhez kapcsolódhat. Változtathat-e ezen a helyzeten, vagy segítheti-e az ukránokat, kérdezem én, hogy az USA nagy hatótávolságú rakétarendszereket adhat Ukrajnának? Ugye ez is egy viszonylag friss hír.
0: Igen. Erről és ez egyáltalán be. mit jelent? Hát a nagy hatótávolság... Nincs a Ugye közepes hat- hatótávolságú, illetve rövid hatótávolságú fegyverrendszereik vannak az ukránoknak. A rövid hatótávolság alatt értsünk adott esetben három és harminc kilométeres távolságot. Ez elsősorban tüzérségi, tehát közvetlen tüzérségi eszközöket jelent. A közepes hatótávolság ez a 40... 90-40-100 kilométeres. Van, aki erre 300 kilométert is mond, de, de itt, itt nincs értelme ilyen 300 kilométerekről. Csak például az orosz-fekete tengeri hadiflotta támadása esetén Ukrán oldalról van ilyen eszközök, például a Neptun rakéták, azok 300 kilométert, vagy amit te is említettél, hogy ez a Harpoon rakéta rakétarendszer, ugye múltkor az is ilyen 300-350 kilométert képes. Tehát igazán erről beszélünk. Tehát amikor, tehát a nagy hadászati taktikai könyvek szerint a 300 km az közepes hatótávolság, de elsősorban ilyeneket kapnak. Tehát ez a 100-200 kilométer, amit kapott most az ukrán haderő. Ezek robotrepülőgépek, illetve manőverező rakétarendszerek. És ami a legnagyobb probléma, a témaköre. Megint eljutunk oda, hogy hiába érkeznek meg ezek az eszközök. Erre valahogyan az ukrán személyzetet ki kell képezni, ami testvérek között is másfél-két hónap. De... Azt látnunk kell, és ez az, amit itthon egyébként az elemzők egy része elfelejt, hogy már érik az első kiképzett, tehát nyugati fegyverekre kiképzett, és nem az egyszerű váról indítható javelin rakétákra, páncéltörő eszközökről beszélek, tehát hanem komolyabb tűzérségi fegyverekre vonatkozóan az első hullám, tehát az első kiképzett ukrán katonai csoport Németországból, az Egyesült Államokból és Kanadából érkezik vissza. Ukrajnában. Tehát én azt gondolom, hogy az elkövetkező időszakban már nyugati fegyverekkel fognak az oroszokkal szemben harcolni az
1: ukránok. Azt kérdezi a hallgató, hogy változtat-e bármit az oroszok hozzáállásán, vagy elindíthat-e lavinát az, hogy az orosz nemzeti gárda 115 katonáját eltanácsolták, amiért nem akartak Ukrajnában harcolni?
0: Van probléma oroszországban, és én ezt két irányból közelíteném. Tehát az egyik irány az, ahol az orosz veteránok egyre keményebb fellépést ö, sürgetnek ö, az orosz vezetés, az orosz politikai vezetés irányelve. Tehát például megfogalmaztak több levelet, hogy, ö, hogy általános mozgósítást kellene a Putyin elnöknek elrendelnie. Ezt nyilvánvalóan nem akarja, mert ez egyben beismerése lenne, hogy, hogy bajban van Oroszország, de egyébként, és ez is egy részinformáció, ez is a hétnek egyébként egy fontos híre, hogy hadifogságba kerültek az első ötvenes, generációjú. Most bocsánat, hogy így mondom, hogy generáció saját magamra is. Tehát az első 50-es korba eső orosz katonák, tehát hogy igenis megjelentek a harcmezőkön azok a tartalékosok, akik adott esetben 20 vagy 30 évvel ezelőtt voltak katonák. Tehát valamilyen fajta rejtett mozgósítást egyébként Oroszország elkezdett, és megjelennek ezek a katonák. Tehát ez az egyik irány. A másik pedig a tiltakozók akik azt mondják, hogy ők köszönettel nem szeretnének ebben venni. Sőt, ugye nem csak katonák tekintetében, ez is a hét híre volt, hogy egy fontos orosz diplomata, a nevét ne kérdez, mert most ez nem ugrik be, mondta azt, hogy ezzel ő nem tud azonosulni, és innentől kezdve ő, ő beszüntetni ezt a tevékenységét, a diplomáciai tevékenységét, nyilván nem is tetszett a főnökeinek, különösen a Lavrov külügyminiszternek, mert hogy Látja azt, hogy ez egy invázió és borzasztó, amit Oroszország tesz. Tehát itt rezeg a léc a hadseregen belül is. Az, ami jól látható, hogy a sorkatonákkal nem tud mit kezdeni az orosz hadsereg. Ahol sorkatonák jelennek meg, ott baj van, és elsősorban vereség. Ahol viszont tartalékosok, vagy a Wagner csoporttól jól kiképzett, megfizetett zsoldosok jelennek meg, ott Történt egy taktikaváltás, ez elsősorban a tűzérségi eszközök kiemelt alkalmazásán keresztül van, tehát hogy pokoli tűzhengereket indít az orosz tüzérség, és ezt követően jelenik meg a, az orosz gyalogság. Ahol ezek a tartalékosok, illetve ezek a profi zsoldosok megjelennek, ott igenis tudnak áttörést végrehajtani az oroszok.
1: Következő kérdés. Ukrajna azt állítja, hogy Oroszország 4 500 régi szovjet aknát helyezett el a Fekete-tengeren, amik viharok idején akár leszakadhatnak, vagy elsodródhatnak. Nem, ez le- mit jelent? Ez
0: nem leszakadhatnak, hanem leszek adtak. És nem csak 4-500, hanem több ezer tengeri aknát helyezett el. És ez, ami a beszélgetésünk elején, tudom, amikor mondtam, hogy gabonát szeretnének, tehát egy. egy tengeri blokkád, az nem csak hajókkal történik. Tehát ezt úgy képzeljék el a hallgatók, hogy nem az van, hogy rengeteg hajó van, összességében valahány, tehát közel két tucatnyi tenger alatt járó, illetve hadi hajó van a Fekete-tengeren, ennyi az orosz flotta. Viszont vannak aknarakó hajók, és bizonyos területeket, hajózási útvonalakat úgy lehet ellehetetleníteni, hogy aláaknázzák. És ezt most ne úgy képzeljék el, hogy... hogy a tengerfenekén vannak ezek az aknák, hanem a tengeri aknáknak egy jó része ugyan rögzített, de egy helyben, tehát lebeg a vízben, és a tengeri útvonalat adott esetben sok tíz kilométeres szakaszban lezárja. Egyszerűen, hogyha egy hajó abba a térségbe egy ilyen akna zárra ráfut, akkor elő vagy utóbb egy aknára fut, és fölrobban. És ezek ilyen rögzített, láncon rögzített olyan mágneses aknák, vagy akusztikus aknák, amelyeknek egy jó része régi, 20-30 éves technológia, és ezek bizony ezekről a láncokról leszoktak akadni. Így volt, hogy például a román haditengerészet kifogott már ilyen aknákat, és így hatástalanította. Sőt, a legdurvább, hogy meg másfél hónappal ezelőtt a boszporuszi szarosban. Tehát a török haditengerészet talált elsodra odott ilyen aknát odaúszni.
1: Nagyon sokan kérdezik, hogy látod, Magyarország mennyire van biztonságban jelen pillanatban?
0: Én azt gondolom, hogy mindenfajta nyílt konfliktustól biztonságban van Magyarország. Én elsősorban a gazdasági embargos témakör és a gazdasági válsághoz kapcsolódó témákban látom azt, hogy baj van. Az élelmiszerhez kapcsolódóan nekünk is fontos, hogy ebben a gabona kérdésben mi hamarabb egész Európa és a világ hathatós választ kapjon, adott esetben úgy, hogy máshonnan történik a vásárlás. Tehát nem arról van szó, tehát ebben megint szeretném megnyugtatni a hallgatókat, tehát nem arról van szó, hogy ha az oroszok nem engedik az ukrán gabonát, akkor kifogyott a bolygón a búza. Nem. Van máshol is, csak nyilván onnan Több pénzbe kerül a szállítás miatt, és több időbe adott esetben ezeket átcsoportosítani, de ezeken már dolgoznak. Ez a két sarkalatos dolog, ami igazán Magyarország számára érdekes lehet.
1: Ehhez kapcsolódik még egy kérdés röviden, hogyha Magyarországot támadás érné esetleg, akkor a szomszédos NATO országok, a cseh, a szlovákok vagy a románok katonai segítséget küldenének-e?
0: Én azt gondolom, hogy biztosan igen. És hát ez is a hét híre, mert hogy nem Magyarország tekintetében, de Kadirov, ugye a csecsen vezető, hát egy üzenetben ilyen eléggé flagmánt, tehát egy vállegyintéssel elintézte Ukrajnát, tehát azt mondta, hogy egyébként az orosz hadsereg már Ukrajnán túl van az áttörést olvasva, és felkészülhet Lengyelország arra, hogy, hogy Oroszország, illetve a csecsenek Lengyelország felé kanyarodnak. Na most ez azért egy eléggé kemény mondás. Azért is kemény mondás, mert eddig Oroszország diplomáciája óvatosan fogalmazott, sőt például a NATO-ra vonatkozóan pedig nagyon keményen, hogy nem akarnak a NATO-val semmilyen fajta összecsapást. Viszont a csöcsön hadúr mondható úgy, hogy valamilyen szinten azért a hadvezetés belső körébe tartozik. Tehát amikor ő ilyen kijelentéseket tesz, Kétlem az, hogy ne tudná, hogy egyébként ennek milyen hatása lehet, és ez egy nagyon kemény fenyegetés volt egyébként Lengyelország irányába, viszont ez azt is jelenti, hogy ha Lengyelországot támadás éri, akkor tulajdonképpen Magyarországot is támadás érte, és itt viszont ebben az esetben nem lehet semmi fajta hapozás a magyar kormány részéről, hiszen a NATO cikkejei kimondják, hogy ha NATO országot támadás ér, akkor nem hezítálunk, hanem megyünk segíteni és harcolunk. Automatikusan. És a lengyeleket tulajdonképpen így fenyegették meg.
1: Visszakérdez a hallgató, nem értek hozzá, úgyhogy felteszem a jó, kérdését. Jó, Egyébként, amikor itt a rakéták a rövid, közép és hosszú hatótávolságú rakétákról beszéltél, akkor ő azt kérdezi, hogy nem hagytunk-e ki egy lépcsőfokot, mert hogy szerinte vannak 60-70 km hatótávolságú nyugati tüzérségi fegyverek is, az USA-nak, svédeknek és bizonyára másoknak is. Van,
0: így, így van, de van, tehát hogy ezt, ezt vegyük ketté, tehát vannak tűzérségi fegyverek, illetve vannak olyan Lőszerek, amelyek például ilyen az Excalibur lőszer, ami a 155 mm-es taracból kilőve, ami egyébként normál esetben 30-40 km-re lő el, képes arra, hogy egy plusz rakéta töltett el, adott esetben 70 km-re is ellőjön. Alapkategóriába én ezeket mondom, vannak egyedi kivételek igen.
1: No, a háborús témakört lezárnám, és a műsor végén még nagyon röviden behoznék egy másik témát is, ami azért valamilyen szinten talán biztonságpolitikai kérdés is, és mi már nagyon. egyébként civilben beszéltünk erről, hogy a titkosszolgálatok átkerülnek. Most ugye felálltak az új minisztériumok, meg az új államtitkárok, és Rogán Antal alá kerül. Egyáltalán sokan nem értik civilek, hogy mondjuk mit jelent a polgári titkosszolgálat, és hogy mit jelent az, jelente bármit a működésében, hogy ez most átkerült Rogán Antal.
0: Jó, tehát egyrészt ezt vegyük külön, tehát vannak polgári titkosszolgáltók és katonai titkosszolgáltók. Benne van a nevében, tehát ugye a katonai titkosszolgáltókat szerintem elég gyorsan át tudjuk lépni. A katonai hírszerzés és a katonai elhárítás az a hadsereghez köthető, és ők katonai célú és katonai információkkal dolgoznak. A polgári, tehát ez a civil, úgymond, ez nem azt jelenti, hogy ők civilek, hanem ugyanúgy hivatásosok. Ott is megtalálható ugye a az elhárítás, a hírszerzés, illetve az őket, és nem csak őket, hanem minden, tehát az ügyészséget, a rendőrséget, az adóhatóságot kiszolgáló nemzetbiztonsági szakszolgálat, egy mondattal elintézve, akik a lehallgatásokat végzik. Egyébként ennél százezerszer többet csinálnak, de így én azt gondolom, hogy így a lege- És Rogán Antól alárendeltségébe kerül a belügyminisztérium alól, a polgári titkos szolgálatokat tekintve az elhárítás, a hírszerzés, a lehallgatás, most így egy szóval, és egyébként a belügyminisztérium területein kívül eső teljes államigazgatáshoz kapcsolódó korrupció ellenes harc. Tehát ez is Rogán Antal alárendeltségében van. Ezzel kapcsolatban az volt a kormányzati magyarázat, hogy egyébként valami hasonló más európai országokban is előfordul, például német Németországot is. <kül> és hát ezzel kapcsolatban ezt Azt kell, hogy mondjam, hogy valami hasonló ténylegesen van, tehát Németországban is, tehát például az elhárítás tud közvetlenül információkat eljutatni a kancellárhoz, de olyan megoldás, amiben a kommunikációért és a propagandáért felelős miniszter egyben a nemzetbiztonsági ügyekért felelős miniszter is, na ilyen nincs. Ezért mondom mindig azt, hogy ez majdnem az, Csak ami majdnem az, az nem az. Tehát nem hasonlít ahhoz, ami Nyugat-Európában van, de egyébként így ez a fajta magyar módszer sehol a világon nincs. Ez az egyik dolog. Ami szakmai szempontból problémám... Mi a gond ezzel? Igen. Az a probléma ezzel, hogy... A rendszerváltás előtt ö, volt egy, egy szovjet modell, ami azt gondolom, hogy, hogy egyébként szakmai szempontból nagyon-nagyon jól működött. Ez a szovjet modell arról szólt, hogy egyébként a rendészet, rendőrség és a titkosszolgálatok tulajdonképpen egy szervezet alá, a belügyminisztérium alá tartoznak. Ha bármikor egy rendőrnek valamilyen fajta állambiztonsághoz kapcsolódó ügye volt, akkor egyszerűen nem kellett papírokat írni, hanem beszállt a liftbe, és fölment két emelettel feljebb, és közvetlenül meg tudta kérdezni. Voltak olyan Magyarországon lévő ügyek, amikor 89 után külön szervezték ezt, tehát tulajdonképpen az első antalkormány kormány idején megszűnt az emelet, tehát az történt, hogy a szolgálatokat elválasztották a rendőrségtől, a belügyminisztériumtól is, és hadd mondjak egy konkrét ügyet, például a romagyilkosságok ügye Magyarországon, ahol azt mutatta a teljes rendszer, hogy valahogy a rendőrség és a szolgálatok nem tudnak egymással dolgozni, nem mennek át az információk. És ez adott esetben például a romagyilkosságok kapcsán, ennek a vizsgálatában én is benne voltam, emberek életébe került. És ezért volt egy olyan fajta döntés, hogy egyfajta visszarendeződés mentén a belügyminisztérium alá kerül minden szervezet, és itt nem kell megijedni, hogy úristen, mert ez a 89 előtti, tehát akkor ez automatikusan rossz, hanem egyszerűen volt egy szakmai ok, hogy olyan kihívások előtt állunk, akár például a menekültválsághoz kapcsolódóan, akár a, a Párizsi merényletsorozat, az Abdeszlám ügy, amikor Abdeszlám Magyarországon volt, amiben az, hogy a titkosszolgálatok a terrorelhárítás és a rendőrség együtt dolgozon, ez teljes egészében normális volt. És most volt egy ilyen csavar, amiben az látható, hogy ebben a majdnem az, az nem az elfben a propagandaminiszter alárendeltségébe került. És itt jön a másik szakmai problémám, hogy mondjuk vegyük azt, hogy te egy oknyomozó újságíró vagy, Tehát, hogy, hogy legyen ez egy példa. És neked vannak külföldi olyan kapcsolataid, szintén oknyomozó újságírók, akikkel bizonyos kisivárgott papírok miatt, mint például a Panama papírok, amiben oligarchák pénzügyeiben lehet vizsgálódni, te kapcsolatban. Vagy velük. De egyébként nem csak ezt vizsgálod, hanem belpolitikához kapcsolódóan is nagyon kemény cikkeket írsz, és ez hogy oldódik meg, hogy egyébként a kommunikációért felelős miniszter Rogán Antal, és egyébként a titkosszolgáltért felelős rogánontal a fejében hozzá kapcsolódóan ne beszélgessen. Tehát ő megkapja az ő alárendeltségében dolgozó szakemberektől, hogy ezzel a vogyarákkal baj van, mert egyébként olyan cikkeket, leleplező cikkeket ír a kormányzatról, hogy ihaj, és egyébként meg bejön egy olyan információ, hogy te külföldi újságírókkal dolgozol. Ez eddig külön volt véve. Tehát pontosan azért, mert egy propaganda, egy kommunikációs miniszterre nem tartozott hogy Vogyarák-Anikónak egyébként van külföldi kapcsolata, és egyébként oknyomoz bizonyos olyan témákba, ami egyébként az embereknek fontos. Ez most így megszűnt. És ezt nagyon-nagyon nem látni, hogy hogyan tudja adott esetben a kormányzat különkezelni.
1: Na, no, én a legvégére kettő percben behoznék Jó. még egy témát egyébként, az USA lövöldözéseket, mert Jó. hogy kettő is volt a héten, ami nagyon megrázó számunkra, és számunkra egyébként itt nyilván ez érthetetlen is, hiszen nem mindennapos az, hogy mondjuk fegyverek vannak otthon, és te magad is posztoltál a egyébként a témában. Hogy fordulhat elő?
0: Az, hogy ez előfordul, sajnos fajta trend már, tehát ezért mondtam az, hogy baj van az Egyesült Államokban. És nem csak azzal kapcsolatban van baj, hogy ugye ott van egy törvénykiegészítés, ami kapcsán könnyedén lehet fegyverekhez jutni, és ez tulajdonképpen az állampolgári jogokhoz hozzátartozik, hanem azzal is, hogy egyre több fiatal gondolja úgy, hogy az életéhez kapcsolódó pszichés problémák kapcsán akár a saját pszichés problémái miatt, családi problémák, bármi iskolai problémák, vagy ugye a másik lövöldező, aki fai támadás mentén, tehát ő feketéket, illetve ázsiaikat, mexikóit, tehát latinokat akart megölni, a fehér fajban hit. Gondolják úgy, 18 évesen adott esetben, hogy, a, hogy kihasználva a könnyű fegyverbeszerzési lehetőségeket, ők majd kézbe veszik az igazságot, és egyfajta hurá optimizmus mentén a társadalom részéről ilyen pozitív visszajelzések mellett, ők majd rendet tesznek. És ennek, ami a legnagyobb problémája, mind a mellett, hogy, hogy könnyű a fegyverbeszerzés, egyébként kialakult az Egyesült Államok társadalmában egy olyan réteg, ahol ez a fajta deviancia normális ahol egyébként valaki sztár lesz így, és nem egy-kétezer embernél, hanem adott esetben tízezreknél, százezreknél, ahol pillanatok alatt egy olyan karriert futsz be, és egy semmi életből, most bocsánat, hogy így fogalmazok, valakivé válsz, amin keresztül az életednek végre célja lesz. És én ezt mondanám, hogy ez a cél nélküli élet összetalálkozott egyébként egy rossz jogszabályi környezettel, és ebből borzasztó dolgok jönnek elő.
1: Ez a végszó Mára. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, a hallgatóknak pedig a figyelmet. Nagyon fontos, hogy jövő héttől este hétkor várjuk a hallgatókat itt a nyár, úgyhogy strandoljanak napközben is este héttől várjuk őket. Én köszönöm a figyelmet a szerkesztő Szabó Betty nevében is. Csibi Fruzsina és Kammer Jonatán volt még a munkatársunk. Szép hétvégét!
0: Szép hétvégét, viszlát.